0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Röhl. Hallo und herzlich willkommen zu Echtgeld-TV, Thema des Monats, live für die, die live dabei sein können. Aus Berlin oder dann eben auf YouTube oder auf eurem Channel, auf dem ihr eure Podcasts hört. Ähm, wenn das ein bisschen verzögert dann auf die Podcast-Schiene kommt, dann liegt das daran, dass wir das gerade ähm, so ein bisschen am Eingruben sind und von daher gibt es ja immer noch ein paar Tage Abstand. Mein Name ist Tobias Kramer und ich begrüße euch wie immer mit Christian Wehröhl. Hallo, auch
1: von meiner Seite.
0: Und Christians Aufgabe ist ja wie üblich, euch vor allen Dingen zu sagen, dass wir keine Anlageberatung machen, dass es keine Empfehlungen sind, sondern...
1: Ja, auch kein ich mache sie reich tv sondern wir erzählen einfach Meinungen. Wir geben das wieder, was uns als Investoren, uns als Kapitalmarktprofis bewegt und das ist nicht Das ist sauber recherchiert, natürlich aus Quellen, die wir für verlässlich halten, aber es ist eben keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, keine Rechtsberatung, folglich auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, deshalb dafür auch keine Haftung für die Vollständigkeit oder für ein eventuell besonders schlechtes Ergebnis, genauso wenig wie wir auch euch in die Haftung nehmen, denn es gibt ja wieder einen Favorit zu wählen, wo wir dann mit unserem eigenen Geld investieren. Außerdem, wie üblich der Hinweis, die Gutenberg-Methode mag zwar etabliert sein, das heißt trotzdem nicht, dass sie gut ist. Copy und Paste ist nicht sauber zitiert. Unsere Unterlagen könnt ihr gerne teilen, könnt ihr gerne verwerten, aber dann bitte sauber zitiert, mit Quellen und Urheberrechtshinweis, so wie
0: es sich bei Anstand, Sitte und Moral nun mal gehört. So, und nachdem wir das gesagt haben, zeigen wir wie üblich die Entchen in die Kamera. Wer nicht weiß, was sich hinter den Entchen verbirgt, der gehe bitte auf unsere Website. Wir wollen es nicht schon wieder vorstellen in aller Ausführlichkeit, aber nochmal sagen, ihr könnt zu Gast in dieser Sendung sein, also nicht in dieser, sondern bei Aktie des Monats im Oktober. Wie das Ganze geht, erfahren ihr Geburtstag, auf der Zum Geburtstag, zum Seite. Einjährigen. Genau. So, und ansonsten ist auch noch zu sagen, da werden wir heute ein paar Sachen auch noch sehen. Genau, unser
1: Partner Comdirect wird heute mehrfach vorkommen. Vor allen Dingen werdet ihr dieses Comdirect-Symbol heute mehrfach auf den Folien sehen, wenn ihr die Folien abruft und natürlich, ihr werdet es mehrfach ansonsten auch hören, denn es geht da immer um Produkte, die man bei der comdirect besparen kann. Und zu besparen gibt es heute einiges. Das wird auch eine der Vorschläge sein. Gleichwohl, bei der Comdirect kann man nicht nur 998 verschiedene Sparpläne aufsetzen, sondern... Exklusive unserer zwei Ideen. Exklusive BMW Vorzüge zwei.
0: und BB Biotech. Aber da ja, mir alle. würden
1: auch noch ein paar andere einfallen. Louis Vuitton, Moe, Hennessy, LVMH fehlt übrigens auch, habe ich gerade festgestellt. Ja, wollte ich für meine Frau aufsetzen. Das wäre dann 1001 Sparplan. 1001 Sparplan. Liebe Comdirect, schön wäre es, sondern man kann dort auch ganz normale Bankgeschäfte machen und man kann natürlich auch klassisch Aktien und andere Wertpapiere hin und her handeln, wenn man es denn möchte, wobei das nicht unser Thema ist.
0: So, es ist fünf nach, es ist Zeit zu beginnen. wir sind ausnahmsweise mal im Zeitplan wow. und wir fangen an mit... Wir fangen an, mit ja, Thema des ich. Monats, fang die Aktie, wir fangen an, ja, zum und wir reden über heute, über Facebook, über Amazon, über Netflix und über... Google und jetzt eben Alphabet. Google ist eben keine Aktie mehr, sondern das heißt als Holding jetzt Alphabet. Als mein Namensvetter mit C im Jahr 2013 dieses Kürzel eingeführt hat, da hieß es noch Google und deswegen ja, heißt deswegen, es Fang.
1: Ja, weil wir reden natürlich alle immer von diesem Kürzel. Fang ähnlich wie früher Brick. Und es ist mir die Frage, ja, kann man eigentlich sagen, wer hat es denn erfunden, dieses Kürzel? Na, es war nicht die Schweizer in diesem Fall. Es war wirklich sein amerikanischer Namensvetter, Jim Kramer. Der Börsenschreihals von Mad Money auf CNBC. Vielleicht habt ihr die Sendung schon mal irgendwann gesehen. Es lohnt sich. Es ist wirklich unterhaltsame Börsenunterhaltung. Gehört hat er
0: sie bestimmt schon mal. Er hat damals damals mit einem
1: Analysten zusammengesessen äh, von RealMoney.com, Bob Lang. Und es ging darum, Aktien zu finden, die die Zukunft repräsentieren. Stocks that represent the future, stocks to invest in for the long-term perspective. Das war das Thema. Dann haben sie eine Sendung dazu gemacht und am Ende kamen dann vier Aktien raus. Für die haben sich Kramer und Lang dieses Kürzel Fang eben einfallen lassen. Naja, war auch nicht so schwer, denn diese vier Aktien waren eben
0: Facebook, Amazon, Netflix. Und Google heute Alphabet. Und wenn man in der glücklichen Situation war, an dem Tag die Sendung zu gucken und sich dachte so, Mensch, das mache ich mal. 5. Februar 2013, fünfeinhalb Jahre her. So, dann ist man möglicherweise zu seinem Discount-Broker gegangen und hat irgendwie mal einen Betrag X zu gleichen Teilen in diese vier Aktien gepackt und das ist dann daraus geworden. Das seht ihr, wenn ihr es sehen könnt und oder auf dem Geld TV, mehr Service drauf seid, seht ihr es zumindest in den Charts, die ihr euch auch beim Podcast noch nebenbei angucken könnt, seht ihr es in den Charts, wie sich das Ganze entwickelt hat. Zunächst mal sieht es ziemlich harmlos aus, aber... Selbst die schwächste Aktie, also dieser ja, also Rohrkrepierer, der, der die, ja. die Lusche, Alphabet, was Dieses, für eine Lusche, ja. Ja, hat sich nur
1: verdreifacht, damit allerdings immer noch doppelt so gut wie der S&P 500, wobei also Alphabet, früher Google, in fünfeinhalb Jahren verdreifacht, das ist die schlechteste der vier Aktien, die beste Per heute immer noch, auch wenn es heute mal kurzfristig ein bisschen runterging. Wir werden auch noch mal darauf eingehen. Ja. Netflix versechzehnfacht in fünfeinhalb Jahren. Amazon und ähm, äh, Facebook ja so im Mittelfeld, ja. kann man schon sagen. Und Mittelfeld heißt hier versiebenfacht. Und
0: das Witzige dabei ist, wenn sich die Netflix infolge dieser, naja, wie auch immer ausgefallenen Quartals, dann machen wir gleich, selbst wenn sie sich von dem Niveau aus halbieren sollte, dann wäre es immer noch die beste Aktie aus diesem Quartett. Das vielleicht zum Einstieg und ansonsten auch noch ein zweiter Blick, wie sich das Ganze ja, Was heißt, Was wird. heißt das
1: in Summe, einer ver 16 sich, einer verdreifacht sich, nur die anderen versiebenfachen sich. Ja, also wenn man dieses Kramer-Portfolio am 5. Februar 2013 einfach so angelegt hätte, meinetwegen 1.000 Dollar, in jede der Aktien dann hätte man 4.000 Dollar investiert heute wären daraus 32.000 Dollar geworden sprich man hätte verachtfacht der größte Klumpen im Portfolio wäre natürlich die Netflix Äh, logisch, die kleinste Aktie wäre äh, Google, man hätte natürlichen Klumpen. Das wäre nicht mehr gleichgewichtet. Wenn man Gleichgewicht hätte, wie das so ein Indexanbieter machen würde, ja, dann wäre es immer noch versiebenfacht. Auch daran erkennt man immer, wenn man aufs Rebalancing verzichtet und einfach die Idee spielt, dass eine Aktie schlimmstenfalls 100% verlieren kann, sich aber im besten Fall vervielfachen, zum Beispiel für 16fachen kann, wie eine Netflix und einfach man nicht herumjustiert, sieht man in the long run, auf lange Sicht, sind auf diese Art und Weise
0: Überrenditen möglich. Aber nochmal, auch also jetzt der unwahrscheinlich fallende Netflix, äh, man ja. stellt auch einmal fest, die haben komplett falsch gewirtschaftet und die müssen Insolvenz anmelden, dann wäre eben ohne Rebalancing dieser Vorsprung auch ganz schnell wieder weg. Dieser, dieser Natürlich, dieser, dieser
1: Vorsprung wäre dann äh, natürlich weg. Bei mehr Aktien, ne, wie bei den 30 DAX-Aktien, kann man sogar
0: die Insolvenzen äh, sich verknusen. So, und dann ansonsten auch noch ein kurzer Einblick in den Fangeffekt auf den S&P selber, wo man dann eben sieht, dass trotz der ja erst spät einsetzenden, Gewichtung, der Hochgewichtung dieser vier Titel der Performanceanteil ganz beachtlich ist. Der S&P ohne Fangaktien, also knapp 10% schlechter Abschnitt. Und immer noch mal wiederholen: S&P 500 heißt ebenso, weil da 500 Titel drin sind. Und wenn vier Aktien 10% Einfluss auf eine Index-Performance haben, dann sagt, zeigt das schon mal ein bisschen, wie stark der Einfluss dieser vier Titel auf die Indexentwicklung ja. ist. Vor allem, weil die Gewichtung
1: dieser vier Aktien aktuell ja bei nicht einmal 10% liegt. Also genau genommen bei 8,9% bloß. Und trotzdem ist natürlich das Gap so groß, weil die so erfolgreich gelaufen sind. So. Aber jetzt gehen wir mal rein. Genau. Jetzt gucken wir uns die Aktien mal an. Wir starten natürlich beim großen F, das wir irgendwie fast alle nutzen. Facebook. Das genau. Social Network. Äh, man war beim Börsengang damals extrem skeptisch. Die Aktie war über ein Jahr unter dem Emissionspreis. Man wollte sie nicht haben. Man hatte Zweifel, dass es Facebook gelingt, die zweifelsohne vorhandene Marktdurchdringung auch auf der mobilen Plattform dann zu übersetzen. Aber Pustekuchen, da brauchte man gar
0: nichts zu fürchten. Im Gegenteil, Mobile ging es dann erst richtig los. Und man hat eben vor allen Dingen am Anfang auch Mark Zuckerberg immer sehr, sehr schwere Vorwürfe gemacht, dass er die Aktie so teuer damals für 100 Milliarden an die Börse gebracht hat, wo, wo man dann, wenn man eine andere Kapitalmarktmeinung hat, wie wir zum Beispiel, sagt, na Moment mal, das ist doch genau sein Job. An der Stelle, wo er das Unternehmen an die Börse bringt, Geld einzusammeln, damit er eine optimale, optimale Platzierung hat. Dann gab es dieses Ausatmen und dann gab so es geht, leider so auch, leider auch den dann. Moment, wo ich nicht dran geglaubt habe, dass sie dieses Mobile-Thema so schnell, so beeindruckend drehen. Kompletter Entwicklungsstopp, den sie in Unternehmen veranlasst haben. Ein Jahr durften Weiterentwicklungen an der Website nur dann gemacht werden, wenn vorher der mobile Teil auch angepasst und geändert war. Damit haben sie das Unternehmen komplett gedreht. Und kaum einer hat es für möglich gehalten, wie dramatisch dieser Shift dann erfolgt und das sieht man eben vor allen Dingen am Kurs. Man sieht es aber auch an der Gewinnexplosion, die ihr im Echtgeld-TV-Porträt in den letzten Jahren sehen könnt und der auch in diesem Jahr, prognostiziert wird, sich vorzusetzen.
1: Ja, weil sie haben großartige Übernahmen gemacht, ja, Instagram, da hat damals jeder gesagt, boah, das ist ja viel zu teuer, ja, heute sieht man, wo der Wert einer solchen Fotoplattform ja. ist, auch für WhatsApp haben sie richtig Geld bezahlt, aber sie haben damit halt nicht einfach einen Konzern geschaffen, sondern sie haben ihren Kosmos vergrößert und das Ganze nimmt ja zunehmend so Closed-Shop- Formen an und da sind natürlich noch viele, viele Monetarisierungsmöglichkeiten, auch wenn man an kostenpflichtige Gruppenmitgliedschaften und ähnliches Ding, da ist Einiges möglich und naja, gemessen daran muss man sagen, auch ja. an der Marktdurchdringung ein Kursgewinnverhältnis gewinn verhältnis von 23,9. Das ist jetzt nicht astronomisch, das ist kein Schnäppchen, aber das ist für eine Qualitätsaktie, die Facebook zweifelsohne ist, auch wenn sie. Das ist natürlich für mich immer tragisch, leider keine Dividende zahlt, ähm, ist das nicht Noch aus nicht. der Luft gegriffen. Und man darf auch eins bei Facebook nicht vergessen, es werden mal Zeiten kommen, da wird Geld nicht mehr so billig sein und mancher Wettbewerber wird sich dann vielleicht auch schwer tun. Manche kleine Plattform, die vielleicht eine gute Durchdringung in Nischen hat, wird nicht überleben können. Facebook ist in einer wahnsinnig komfortablen Situation, weil Facebook eben keine Schulden hat. Das heißt, die sitzen im Drive Seed, rein finanziell, die werden sich noch eine ganze
0: Menge erlauben können. Also, ein tolles Unternehmen zu einem einigermaßen moderaten Preis im Moment, das ihr bei der Kommen direkt regelmäßig besparen könnt. Deswegen das Symbol im Echtgeld-TV-Porträt. Und wir machen weiter mit dem, dem zweiten ja, großen Den Unternehmen, was auch eine sehr, sehr beeindruckende Entwicklung hinter sich gebracht hat. Wo da habe ich schon Bewertung, wieder Angst vor. Wo die, Bewertung, wo die Bewertung im ersten Moment nicht so, nicht so günstig aussieht. Die haben da mal ein bisschen gerechnet, dazu gleich. Aber Christian ich hat hab, Angst. Warum? Ja, ich habe Angst, weil gerade ist dieser Prime
1: Day. Ja, und das heißt, <lacht> Heute, Heute ja, läuft er gerade. Dieser Prime Day und das heißt... Es kommen dann in den nächsten Tagen bei uns zu Hause wieder ganz, ganz viele Pakete. Drei Viertel gehen davon zurück. Und wer darf wieder mit dem Bollerwagen losziehen und das alles zur Post bringen? Ich natürlich. Das zeigt mir aber natürlich auch, ähm, wenn ich das bei Nachbarn sehe, für die wir Post annehmen, jeder bestellt irgendwie bei Amazon. Diese Marktdurchdringung, äh, die da ist. Die Einfachheit. Ja, die Einfachheit, dieses One-Stop-Shop, das... Was wir an Präsenz im Alltagsleben haben, das ist
0: bei Amazon einfach beispiellos. Und da zahlt man auch Prämien. Wir sehen das zu Hause gerade beim Thema ja. Waschmittel. Wir wollen gerade, wir brauchen wieder Waschmittel. Unser ist jetzt nach anderthalb Jahren, da habe ich, das letzte Mal gekauft, eine etwas größere Menge. Ja. Ähm, Ihr kennt
1: den Film Papa Ante Portas. Er ja, hatte ein Ante bisschen Kaufmann. was davon. Ja.
0: Äh, es wurde auch leicht ungläubig geguckt, als ich mit den Paketen auf einmal reingehe. Aber wirklich günstig. Ich habe das auch nochmal nachgerechnet. Diese Preise kriegt man gar nicht so einfach. Und die sind deutlich teurer als, als Supermärkte und Aber man ist eben schon mal da und denkt sich, ach man, die 15 Euro, die 10 Euro für das das Waschmittelpaket nehme ich eben auch noch mit.
1: Aber wir tun uns als Investoren natürlich mit der Aktie schwer, weil normalerweise schaut man mal auf den Gewinn und hat eine Indikation und ist natürlich der Gewinn bei Amazon nicht wirklich aussagekräftig, weil sie einfach Wachstum über alles stellen und sie wollen eigentlich keinen Gewinn ausweisen, sondern sie wollen immer noch mehr Bereiche unseres Lebens durchdringen und da werden sämtliche operativen Erträge sofort,
0: sobald das Geld verdient ist, wieder reinvestiert. Genau. Aber wenn man dann mal so ein bisschen anfängt, sich das Unternehmen anzugucken und äh, in die Teilbereiche äh, reinguckt, in die Cloud-Services, in die Retail-Services, in die Online-Services, die sie, äh, die sie, die sie eben wo der Online-Retail-Bereich, der 60% der Umsätze von Amazon ausmacht, wenn man sich das alles mal anguckt und so ein paar online-optimierte Umsatzrenditen, die man erzielen kann, also die eine Walmart ohne ohne die ganzen Immobilien, die eine äh, Ebay einfach auch so erzielen kann. Wenn man sich das mal so ein bisschen anguckt, dann kommt man eigentlich auf einen Bereich, wo man unterstellen kann, dass eine 15%ige Umsatzrendite, Realistisch ist. Und wenn man das macht, dann kommt man bei einer Amazon auf ein, wenn man es nicht richtig runterbrechen will, wie sie es tun, um weiter zu wachsen, auf ein Gewinnpotenzial von 26,7 Milliarden US-Dollar. Und das wäre zum Beispiel auf aktuellem Level ein KGV von 33, immer noch. Aber es ist eben das Unternehmen, was überaggregiert, was uns ja, wie ihr wisst, auch bei einer unserer Aktien des Monats, bei der CVS, immer mal wieder ein bisschen in die Performance-Suppe spuckt, weil sie dann sagen, na, da wollen wir jetzt auch rein und man weiß eben nicht so genau, schaffen sie das?
1: Ja, das ist äh, natürlich diese Marktdurchdrehung das eine, andererseits ist es für uns als Investoren halt generell schwer zu packen, es ist kein Unternehmen, wo man sagen kann, das sind jetzt die absoluten Niedrigpreise, um da reinzugehen, Facebook ist sicherlich bewertungstechnisch momentan attraktiver, das Potenzial von Amazon ist so stark und so disruptiv, dass wir uns natürlich viele Bereiche, in denen die in den nächsten fünf Jahren aktiv sein werden, höchstwahrscheinlich noch gar nicht vorstellen können, macht es so schwierig,
0: das für uns zu fassen. Genau.
1: Man ist entweder drin oder eben nicht.
0: So, und ähm, wir sind jetzt auf jeden Fall durch mit Amazon und machen weiter mit dem N, mit dem N Netflix, das Netflix, das gestern, wir zeichnen die Sendung am 17. Juli auf und am 16. wurden nachbörslich Zahlen gemeldet, eine Zahl davon war, dass statt der erwarteten 6,2 Millionen Neukunden, die für dieses Quartal erwartet waren. Und wir denken an Kapitalmarktkommunikation auch in Bezug auf Pandora. Pandora. Von Re, äh, vom yes, sir. Reed Hastings. Ja. Gut. Name richtig hinbekommen. Also vom, vom Vorstandschef angekündigt wurden und auch in einer Konferenz Mitte April nochmal bestätigt wurden. 6,2 Millionen Kunden wurden erwartet und es wurden dann O-Drama. Nur in Anführungsstrichen 5 Millionen Neukunden, aber Umsatz gesteigert über den
1: Erwartungen Gewinn gesteigert über den Erwartungen, zählt aber nicht, weil wir sind ja schon fast wieder irgendwie so wie im Jahr 2000 damals, die Älteren von uns werden sich erinnern, ähm, damals Umsatz, egal, Gewinn gab es sowieso nicht und dann hat man immer so auf Nutzerzahlen und Pageviews und Abrufe und sowas geguckt, hätte man das irgendwie hatten ein Jahr und da klammert man sich natürlich hier dran, denn es ist klar, die Nutzer von heute, die neuen Abonnenten, das sind diejenigen, die die nächsten Jahre die Cashflows bringen sollen und wenn da natürlich jetzt schon so ein paar fehlen gegenüber dem wo man sich denn so schön reich gerechnet hat, dann fehlt das natürlich auch in dem, was man Endloswert, Terminal Value nennt in diesen ganzen Bewertungsverfahren, dann kann man da durchaus schon mal einen kräftigen Abschlag vornehmen, allerdings, das wurde an der Börse nicht gemacht, also in den Medien war im Laufe des Tages zu lesen, Netflix stürzt ab, ja, es waren dann irgendwie zwölf 12% im Laufe der Börsensitzung, zwischenzeitlich schon mal nur noch 8%, das ist erstens kein Abstürzen, das kommt halt davon, wenn die Börsenberichte nur noch von Kindern geschrieben werden, die einfach keine Krise, keinen Crash und keinen Absturz mehr erlebt haben, der redet sich außer Steinhoff. Und das zweite ist halt, wir sind selbst bei Minus 10% auf dem Kursniveau vom Mai wieder angelangt. Also bloß mal ganz, ganz vorsichtig an dieser Stelle. Für mich persönlich, Netflix, eine großartige Story. Mir fehlt aber komplett die Fantasie. Wie soll diese Aktie jetzt von 175 naja, Milliarden Dollar noch auf 350 auf 400 oder 500 Milliarden Dollar gehen insbesondere weil ich bedenke dass diejenigen die die letzten Jahre geschnarft geschlafen haben geschnarcht haben nämlich Disney im nächsten Jahr die kommen Jahr, jetzt richtig Zusammen mit den Fox Inhalten mal richtig rangehen Amazon wird auch nicht schlafen Apple mit der Plattform da wird tendenziell noch mehr Konkurrenz äh, reingehen also von Pro7 seit eins, die auch gesagt haben, sie wollen jetzt da eine Konkurrenz zu äh Netflix die machen, sich ja, mal jetzt mal nicht. Die ne? können
0: sich ja mit dem deutschen Schauspielkollegen noch zusammen zusammentun, der hat da auch sowas. Ja,
1: wahrscheinlich. Aber also muss ich sagen, auch wenn ich da auf die, auf die Zahlen gucke, äh, natürlich ist das, ist äh, Fantasie ist
0: da, aber da ist auch sehr viel im Preis drin. Ja, da ist viel drin und lustigerweise der Preis, also wenn wir jetzt gerade am heutigen Tag live mal raufschauen, jetzt die Aktie nur noch, in Anführungszeichen, 4% im Minus. Also äh, da gibt es schon wieder... Ähm, Das kommt ja ganz oft vor bei Börsenübertragung, immer wenn wenn die Börsenkommentatoren nicht weiter wissen, wie sie es erklären soll, was ist es dann? Dann sind es die Schnäppchenjäger, dann äh, ist es spätestens so. Aber vielleicht sind da auch so ein paar Leute, die sagen, möglicherweise ist es eben an der Stelle wirklich ein Schnäppchen, denn wenn ihr einen Blick auf das Echtgeld-TV-Porträt werfen könnt, dann seht ihr da bezogen auf das Fiskaljahr 2017 einen Umsatz von knapp 12 Milliarden Euro. Dollar. Über die 300 Millionen sehen wir jetzt mal großzügig hinweg. So, und dann muss man eben auch immer wissen, dass Netflix im Moment gigantische Beträge in neue Serien investiert, wo sie erkennbar, also empfinde ich zumindest so, Try and Error machen. Das heißt, Von den kolportierten 8 Milliarden, die im Jahr ausgegeben werden, kann man auch einen sehr, sehr ordentlichen Happen sparen. Und man ist in einer Situation, wo die Preisempfindlichkeit, auch aufgrund der Zufriedenheit, wo es eine ordentliche Preissetzungsmacht gibt. Und das heißt auch, wenn man man auch da wieder mal so ein bisschen anfängt zu rechnen und sagt, naja, lassen wir doch mal die Produktionskosten einfach mal ein bisschen wirtschaftlicher agieren und vielleicht 3 Milliarden weniger ausgeben, Und dann eben über eine Preiserhöhungsmöglichkeit 15% mehr Umsatz machen. Dann reden wir relativ schnell über 5 Milliarden, die da mehr reinkommen. Und das ist eben auch das Thema im Plattformgeschäft, was möglich ist. Das habe ich auch sehr, sehr lange nicht so gesehen. Aber Netflix beweist im Moment, Christian hat es eben gesagt, zumindest, dass man damit Geld verdienen kann. Schon mal ganz, ganz wichtig. Aber in dem Moment, wo man sehr, sehr viele Kunden auf einer solchen Plattform hat und dann auf der einen Seite die Erlöse leicht nach oben bringen kann und die Kosten möglicherweise sogar ein bisschen stärker als nur wenig reduzieren kann, dann steckt da gigantische Musik drin und das ist dann eben der Punkt, wo man Fantasie haben kann, die möglicherweise auch der ein oder andere hier sieht. Mir fehlt halt bei dieser Plattform das Unverwechselbare, wie ich es bei Facebook sehe, wie
1: ich es natürlich bei Amazon insbesondere sehe, wegen der ganzen Logistik, die da dran steht und wie ich es auch bei Dem letzten der vier Fangwerte sehe, nämlich bei Alphabet, bei der Holding, die vor allem aus Google besteht. Ähm, Die dominieren das Internet. Das ist inzwischen
0: ein riesiger Burggraben, wo ich mir. Und die nominieren auch etwas anderes. Die nominieren das ganze Thema autonomes Fahren und zwar so ganz unauffällig. Die merkt man im Moment überhaupt nicht. Und ähm, wir haben vorhin so ein bisschen darüber philosophiert. Wenn man so die deutsche Automobilindustrie mal ein bisschen in eine Krise laufen lässt, dann ist das, dann sind das ein paar Quartalsgewinne um beispielsweise eine Daimler. Na no gut, da sind es ein paar Quartalsgewinne mehr. Ähm, aber beispielsweise auch eine Audi einfach mal zu übernehmen, da die eigene Technologie reinzusetzen und zu sagen, so, äh, da machen wir es jetzt mal mit einem Unternehmen, was günstigerweise in der Lage ist, Autos zu produzieren, möglicherweise auch schnell in der Lage ist, ähm, auf Elektromobilität, so sie denn kommt, wissen wir ja alle nicht, ob sich das wirklich durchsetzen wird, ähm, setzen kann. Und dann ist man in einer Situation. Aber Google respektive Alphabet als Gesamtkonzern hat das Kerngeschäft, Google, und noch sehr, sehr viele Bälle, Artificial In
1: Intelligence, ja, äh, auch ein Riesenthema. Ja. In die Robotik hinein eine ganze Menge Automatisierungstechnologie. Äh, und dazu, gerade weil du das als Wachstumsperspektive in einer möglichen Krise ansprachst. Man löst aus einem Autokonzern was raus. Sie können es sich sogar leisten, weil auch die sind ähnlich wie Facebook großartig finanziell flexibel. Ähm, voll mit Liquidität. Ja, voll mit Liquidität.
0: Man Verbindlich
1: Verschuldungsgrad von 2,6%. Das ist nichts. Das heißt, die können, wenn sie wollen, eine ganze Menge machen. Und da ist auch übrigens wieder eine Parallele äh, zu Facebook. Als zweites, sie sind... Auch gemessen an dieser Marktposition, gemessen an ihrer finanziellen Ausstattung, gemessen an ihrer Ertragskraft und auch an der Kontinuität der Erträge, ja. sind sie mit einem Kursgewinnverhältnis von 22 meiner Ansicht nach nicht nur fair bewertet, sondern eher ein bisschen zu günstig bewertet. Also, wenn man gerade nicht weiß, was man mit dem Geld machen soll und man will es jetzt im Bereich von Zukunftstechnologien investieren. Ich persönlich ja. würde sagen, Google Alphabet ist auf jeden Fall etwas, das kann man machen. Das Risiko, dass man damit komplett in die Grütze haut, halte ich längerfristig
0: für ziemlich gering. So, und das waren die jeweils auch mit Sparplänen auszustattenden äh, Aktien aus dem Fang-Universum. Und hier sind inzwischen ein paar Fragen aufgelaufen, auf die wir vielleicht mal ein bisschen eingehen.
1: Ich finde das das ja äh, schön, dass Benjamin auch sagt, ja, Facebook und Google, äh, extrem günstig. Naja, weiß ich nicht, ob man das jetzt mit dem PEG-Ratio, also diese Ratio, die das Price-Earnings, ja, das Kurs-Gewinn-Verhältnis in Relation setzt zum EG, zum Earnings-Growth, zum Ergebniswachstum, natürlich, klar, am besten ist immer möglichst niedriges KGV, möglichst hohes Wachstum. Ob man das mit dem PEG verargumentieren muss, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber äh, es ist auf jeden Fall so, wie wir es eben dargestellt haben. Nicht nur durch die KGV-Brille, sondern gerade auch durch die finanzielle Flexibilität gibt es da eine Menge Möglichkeiten. Und ansonsten haben wir Zweifel am Audi. BMW ist halt nicht zu haben,
0: ja. Das BMW, BMW wird nicht so einfach zu kriegen sein. Ja. und Daimler, Daimler kann schnell gehen. Ja. Und Audi ist zumindest eines der Unternehmen, wo man dann in der Tat möglicherweise dafür sorgen kann, dass sie dann günstig produzieren.
1: Wäre eine Möglichkeit. André macht auf ein Thema aufmerksam, dass Google wieder eine Strafe zahlen soll. Ja, das werden wir natürlich bei all diesen Unternehmen haben, die mit Daten arbeiten und die eine so dominante Machtposition haben. Man wird versuchen, durch regulatorische Eingriffe, diese Unternehmen in irgendeiner Form zu schwächen. Blaupause dafür ist Microsoft, die böse Firma in der 90er Jahre, die haben es irgendwann übertrieben, als sie auch noch den Internet Explorer, also das Tor zur neuen Welt des World Wide Web, vorinstalliert haben als OEM-Software auf allen möglichen Intel-Rechnern. Da hat man dann aus Kartellgründen gesagt, das geht nicht mehr, jetzt müsst ihr Strafe zahlen. Der Konzern hat einige Zeit gebraucht, sich davon zu erholen, aber Microsoft, man sieht heute, ist stärker
0: zurückgekommen als je zuvor. So, und normalerweise würde man jetzt gucken, wie kann man eigentlich in dieses Fangkonstrukt investieren. Und da gab es, ja, äh, gefällt einigen nicht, von der Deutschen Bank auch mal wieder ein Zertifikat. Das gibt es immer noch. Die Leute, die in dieses Fangzertifikat investiert haben haben auch, so sie noch investiert sind, viel Spaß gehabt und haben vermutlich immer noch Spaß. Aber wir können dieses Zertifikat hier gar nicht ausführlicher vorstellen, weil es nicht mehr investierbar ist. Macht ja dann keinen Spaß und keinen Sinn. Und von daher haben wir uns für eine Variante entschieden, die wir euch nachher vorstellen wollen und die wir euch zur Abstimmung zum Thema des Monats geben wollen, wo wir sagen, Wir machen einfach selber einen Sparplan und zwar auf diese vier Aktien für einen vier, fünf Monats Zeitraum, sodass wir bis Ende des Jahres die zur Verfügung stehenden, die für diese Sendung autark zur Verfügung stehenden 1000 Euro auch investiert haben. Was uns aber abseits von dem Sparplan noch interessieren würde und dazu ja so ein bisschen so, wir sind jetzt mit einer halben Stunde durch, jetzt mal ein bisschen die Finger äh, lockern und die Maus in die Hand nehmen. Wir wollen von euch wissen, welche dieser vier vorgestellten Aktien eigentlich euer Favorit ist, einfach um mal ein Meinungsbild zu haben und euch schon mal an die Abstimmung äh, am Ende auch äh, zu gewöhnen und vorzubereiten. Also von daher, welche der vier vorgestellten Fangaktien ist euer Top-Favorit? Also
1: jetzt nicht mit Blick bis übermorgen, sondern natürlich schon so ein bisschen... Mittel- bis langfristig, drei bis fünf Jahre. Was glaubt ihr, wer wird sich am besten entwickeln? Beziehungsweise, wenn ihr jetzt nur eine Aktie kaufen könntet, mittel- bis langfristig vom Hintergrund her, welche
0: der vier Titel würdet ihr nehmen? So, bei dir, du hast es quasi schon gesagt, bei dir wäre es die Alphabet-Aktie. Ja, bei mir wäre es die Alphabet. Also bei mir wäre es ehrlicherweise auch die Alphabet-Aktie, weil sie in der Tat ähm, das Internetschwergewicht in meinen Augen ist, die sich auch in den nächsten Jahren weiterhin gut entwickelt wird. Und wenn es dann die schlechteste von den vier Aktien sein sollte und sie sich dann in fünf Jahren wieder nur verdreifacht hat, dann kann ich damit auch total gut leben. Ja, aber wenn es Internet an irgendeiner Stelle oder wenn da irgendwas abrauscht, dann trifft es das Unternehmen wegen der breiten Aufstellung wahrscheinlich am wenigsten. Und das hohe Geschäft im Bereich Werbung, ja, das ist äh, sicherlich ein Klumpenrisiko. Aber es hat sich eben gezeigt, auch, dass gerade auch in Krisen, Google nicht besonders stark auf Umsatz verzichten muss. So, wie weit sind wir denn eigentlich? Haben wir eine Ansage, wie viel Prozent äh, jetzt schon teilgenommen haben? Wir sind jetzt schon bei 90 Prozent. Also von daher sind wir jetzt gespannt, was ihr gesagt habt. Und lassen uns das mal anzeigen. Vielleicht. Kommt gleich. Yeah. So. Google, das also genauso. eigentlich Alphabet. Ja, also Netflix
1: hat hier nicht so viele Anhänger, naja, obwohl es natürlich eine großartige Firma ist, aber vielleicht äh, zu einem nicht ganz so großartigen Preis. Und, was ähm, was wäre dein zweiter gewesen? Äh, mein zweiter wäre gewesen Facebook. Mhm. Ja, und äh, dann Amazon und äh, genau. dann äh, Netflix. Genau. Ja, Wobei, also ich muss sagen, natürlich als Konstrukt insgesamt alle... Vier zusammen machen grundsätzlich schon Sinn. Es sind vier Plattformen und wenn eine davon wegfällt, ich bin mir nach wie vor überzeugt, dass wenn eine Pleite geht, wird es am Ende immer noch in zehn Jahren ein richtig guter Deal sein. Allerdings müssen wir ja beide sagen, Fang es irgendwie für
0: uns ja nicht so komplett. Ja, weil irgendwie fehlt natürlich mir persönlich besonders die Apple-Aktie. Bei dieser Auflistung, dir fehlt besonders eigentlich die Microsoft? Ja, also Apple fehlt mir natürlich auch, aber Microsoft auch, nämlich das sind die
1: beiden großen Dividendenzahler aus dem Technologiebereich, die seit sie zahlen natürlich nicht nur mit äh, stetig mehr, sondern auch mit einer richtig guten Wachstumsrate überzeugen. Das alles noch mit einem vertretbaren Payout-Ratio und zeitweise immer ganz ordentlichen Renditen, die dann schöne Nachkaufgelegenheiten anzeigen, also äh, Apple müsste rein... äh, Microsoft müsste rein, ja, und eigentlich auch noch eine Aktie, über die man sehr viel spricht, nämlich Nvidia, die auch bei ganz vielen Zukunftsthemen wie künstliche Intelligenz, wie äh, äh, Kryptowährung, wie Grafikkarten immer wieder eine Rolle spielt. Ähm, Autonomes Fahren, auch ein Thema. Und dann sind wir statt bei
0: Fang, plötzlich bei Fangman. Es no, fehlt ja noch ein N, also mit NVIDIA dann haben wir das N. Ja. Genau, und das wäre, die, das wäre die Variante, die man eigentlich auch haben will. Und wir kommen jetzt dahin, wie man das Ganze auch noch ein bisschen breiter machen kann, weil wir haben ja jetzt einen Umsetzungsvorschlag fürs Thema des Monats fangen, aber es kann ja sein, dass ihr sagt, hä, wir wollen das gar nicht so reduziert haben, wir wollen was Breites haben. Und dafür haben wir einen Dinosaurier mitgebracht, und zwar einen Investmentfonds. Den was hast es, genau, der auch die ganz, ganz harte Zeit der New Economy Blase und der geplatzten Bubble dann überstanden hat. Und wir reden vom Amundi Nord Internet Fonds. Das war einer der Modefonds der Ende der 90er Jahre. Einige Zuschauer waren da ja auch schon mit dabei in den Küchen thematisiert wurde, hast du den auch, was hältst du davon und so weiter und äh, wir sehen es gleich auf einer der folgenden Grafiken, dass äh, was stark steigen kann, eben auch deutlich fallen kann, aber bezogen auf die letzten Jahre ist es eben zumindest ein Produkt, was ganz ordentlich abgeschnitten ja. hat, aber dann eben auch wieder nicht so toll wie der Dow Jones Internetindex.
1: Nein, also äh, der Fonds ist deutlich hinterher, mhm. hinter dem Dow Jones Internet äh, Index. Der hat über die letzten gut zehneinhalb Jahre, also seit Anfang 2008, der Standardzeitraum, den wir uns immer angucken, sich verachtfacht. Ja, war also ein bisschen schwächer als die äh, Fangaktien. Dem Fonds sind, Im Fonds sind davon nur gut äh, eine Vervierfachung äh, angekommen. Das heißt also etwas mehr als die Hälfte des Wertzuwachses und das lag jetzt nicht nur an den Gebühren, denn so überragend hoch sind die mit 1,2% jetzt auch nicht. Da haben wir schon teurere Fonds hier äh, ja. gesehen, die aber allerdings auch eine bessere Leistung erbracht haben. Aber schlichtweg, das Fondskonzept ist nicht ganz aufgegangen. Man ist deshalb mal dazu übergegangen zu sagen, Na ja, also eigentlich wollen wir gar keinen aktiv gemanagten Fonds, sondern wir wollen einen Fonds haben, der möglichst nah an diesen Dow Jones Internet Commerce Dran ist und dadurch ist in den letzten drei, vier Jahren die Wertentwicklung auch ziemlich hineingewesen, Sprich, dass wir so eine breite Schere haben, ist eher dem Anfang dieses Zeitraums geschuldet. Und wir haben es jetzt heute hier mit einem Fonds zu tun, ja, der ein breit diversifiziertes Investment in das Thema. Internet ermöglicht, 42 Aktien haben wir drin, die größten 10 Aktien haben ungefähr die Hälfte, ja und wir haben hier tatsächlich äh, Fangman zum Teil drin, wir haben äh, natürlich auch ein paar, ja, Legenden des Internets dabei. Wir haben Ebay dabei, wir haben eine e dabei, wir haben Twitter dabei. Eine Aktie, die sich stark erholt ja, hat. die sich stark erholt mal hat. Mal eben verdoppelt, glaube ich, in den letzten ja, Monaten. Ja, was ich großartig finde. Wir haben aber natürlich auch Finanzdienstleister dabei, wie eine PayPal. Das heißt also eine sehr, sehr breite Abdeckung des Internets mit einem, ja, Index, der in der Vergangenheit eigentlich kaum zu schlagen war, den es leider nicht als ETF in Deutschland verfügbar gibt. Auch nicht als Zertifikat. Es gab lange Jahre ein Dow Jones Internet Commerce Zertifikat. Das waren also nur die Plattformen da drin. Großartiges äh, Produkt gewesen. Auch das gibt es nicht mehr. Und wenn man hier Internet speziell in dieser Form spielen will, ist dieser Amundi Internet die Möglichkeit. Man muss allerdings sagen, so heiß das Thema Internet, so heiß das Thema Plattform auch ist, 75 Millionen Euro, wenn man auch noch die
0: Performance-Effekte bedenkt, das ist nicht viel. Ja, das stimmt. Und das liegt mit Sicherheit auch noch daran, dass er dann eben eine ordentliche Zeitspanne hat, wo er hinterhergelaufen ist und sich Investoren dann eben auch mal daran gewöhnen müssen. Und wie er hinterhergelaufen ist, seht ihr in der Grafik zwei Jahrzehnte Internet. Äh, Denn da seht ihr, wie das Ganze auseinandergegangen ist, wie nach dem Platzen der Blase im Grunde genommen erstmal ein ordentlicher Abstand aufgebaut wurde. Und was hier in dieser Darstellungsform nicht so deutlich wird, zeigen wir euch Eine Folie weiter, der Benchmark ganz nah, denn seit Anfang 2014 ist es eben so, dass man den Fokus geändert hat, ähm, eher auf Sicht ähm, zum Internetindex fährt und damit einen relativ starken Gleichlauf hergestellt hat. Ähm, Und von daher ist das eine Möglichkeit, in dieses Thema zu investieren, aber Es Es ist die Möglichkeit 2, die wir heute vorstellen. Es gibt natürlich auch noch einen ganz großen Klassiker. Ja, Ja. es gibt einen ganz großen
1: Klassiker. Natürlich müssen wir äh, an dieser Stelle auch mal über ein einfaches Produkt sprechen. Äh, Nur ein Produkt, nicht vier, wie beim Sparplan. Natürlich ein Produkt, was man auch besparen kann. Und sozusagen den Hightech, den Technologieindex schlechthin. Nein, wir meinen nicht den TechDAX, liebe Deutsche Börse, sondern wir meinen natürlich den großen Bruder, das große unerreichte Vorbild, den NASDAQ 100 Index, den Leitindex der US-Technologiebörse NASDAQ. Und auf den gibt es natürlich ein ETF mit einer Geldbriefspanne, die mit 0,03% kaum noch spürbar ist. und selbst bei einem replizierenden Fonds wie hier von iShares mit 0,33% PA eigentlich nichts. Und dafür
0: hat man 100 Aktien aus dem Tech-Bereich. Und man hat unter anderem eine Apple mit 11,3% gewichtet, eine Amazon mit 10,6%, eine Microsoft mit 9,7%, eine Alphabet mit 9,3% und eine Facebook mit 6% gewichtet. Also die Dickschiffe sind hier auch sehr, sehr dick spürbar und wir zeigen euch im echten TV-Porträt die Performance des NASDAQ 100 Index gegenüber dem SP 500 und man sieht das, was wir eingangs schon gesagt haben, eine sehr, sehr deutliche Outperformance dieses Index gegenüber den sich auch sehr, sehr positiv entwickelnden Standardwerten.
1: Ja, wobei man hier natürlich wirklich auch eines sagen muss, NASDAQ 100 wird ja häufig als Technologie-Leitbarometer gesehen, aber es ist ja nicht wirklich nur ein Technologie-Index, sondern es ist der Index dieser Computerbörse, die auf Wachstumswerte allgemein spezialisiert ist, die diese Wachstumswerte wegen ihrer Computerinfrastruktur immer schon angezogen hat. Deshalb auch beispielsweise ein Unternehmen wie Starbucks, das natürlich auch immer von Digitalisierung spricht, aber der Kaffee ist ja noch real, ist auch gut so, sonst wäre nicht so teuer, aber das ist einfach ein Wachstumsplattform. Es gibt eine ganze Reihe amerikanischer Technologiewerte, die in diesem Index nicht drin sind. Wir haben aber dafür wirklich eine sehr hohe Dominanz von diesen Plattformwerten, denn die Fangwerte, die vier, machen im Nasdaq 127% aus und wenn wir Fangman tatsächlich dann nehmen, sind wir bei 54,8% Anteil an diesem Indexen. Das heißt, also wenn man F- ja, wenn man Fangman mit einem Produkt spielen will, naja, dann ist dieser Nasdaq 100 eine ziemlich
0: gute, eine ziemlich einfache Möglichkeit. Und man kriegt eben auch die Unternehmen, die schon bewiesen haben, dass sie es ganz gut können. Aber man kriegt eben die Unternehmen, die 90 Unternehmen, die quasi dahinter kommen, ähm, die 42 Prozent des Index dann nur darstellen. Aber die vielleicht die nächsten vier, für fünf, zehnfacher darstellen, von dem wir heute noch gar nicht so genau wissen oder es für möglich halten, dass das passieren kann. Und das
1: Witzige ist ja, da sind zehn Prozent Werte dabei, die gar nichts zu tun haben mit dem Internet, sondern das sind Gesundheitswerte, nämlich Biotechnologiewerte. Naja, und es kann natürlich auch durchaus sein, dass da nochmal irgendwie im Gesundheitsbereich ein bisschen was dazukommen kann. Äh, Großer Vorteil ist natürlich auch, äh, deswegen äh, mag ich den Nasdaq 100 so, es sind keine Finanzwerte dabei. Die sind ausgeschlossen. Ähm, Das heißt, wer also Bauchgrimm hat mit Banken und diesem ganzen Zeug, wo man die Bilanzen sowieso nicht liest, äh, weil man eigentlich alles darin unterbringen kann, äh, auf legale Weise, der fährt mit dem Nasdaq 100 sehr gut. Und wer hingegen schon zum Beispiel ein S&P 500 ETF im Portfolio hat, der sollte natürlich sich auch immer klar machen, Fang ist ein Thema, was er auch schon hat. Die vier Fangaktien am S&P 500, 8,9%. Und wenn wir wieder Fangmann spielen, also Apple dazu, Microsoft dazu, Nvidia dazu, sind wir bei knapp 20 die da drin stecken. Das heißt, wenn ihr bislang keine Amazon, keine Facebook, keine Netflix und keine Alphabet im Portfolio habt, sondern sagt, ach nee, will ich alles nicht, ich hab nur ein S&P 500. Ja, Leute, ihr habt trotzdem dann 20 Prozent innerhalb dieses Fonds, in diesen Aktien. Und der Anteil, den diese Aktien am Sentiment für die Börse haben,
0: der ist natürlich noch ungleich größer. So, und jetzt Premiere bei Echtgeld TV hatten wir noch nie, noch nie in einer Sendung, die wir gemacht haben. Wir sind vor dem Zeitplan. Wirklich. Wahnsinn. Großartig. Also von daher gucken wir noch mal ein bisschen, was bei den Fragen reingelaufen ist. Ähm, Denn das können wir ja auch ein bisschen dahingehend außen. Ah, sehr schön,
1: Michael. Frage, wie ist eure Meinung zu Tencent? Ja, das ist natürlich noch so ein Thema. Ähm, Es gibt von der Deutschen Bank ein Produkt dazu, das BAT-Zertifikat. Und zwar, also nicht jetzt, weil es wieder heißt, Deutsche Bank, das ist jetzt bad und schlecht und so. Nein, BAT. b a t Steht für Baidu, Alibaba und Tencent. Also sozusagen die chinesische Antwort auf Fang. Auch das natürlich ein spannendes Konzept. Die Aktien müssten eigentlich natürlich auch noch immer in einen solchen Internetfonds einbezogen werden. Also wir
0: könnten das Ding Fang Batman nennen.
1: Ja, wir können Fang Batman. Das würde äh, das würde das würde gehen. Ähm, ich persönlich bin aus Bewertungssicht momentan der Meinung, dass eine Tencent recht ordentlich mal bezahlt ist, aber äh, Wie gesagt, bei asiatischen Unternehmen habe ich mehrfach mal auch meine Vorbehalte, was Newsflow und generell Research-Informationsbeschaffung angeht, äh, erklärt. Ich halte es für einen der Gamechanger, habe es deshalb auch ähnlich bei mir viel zu gering wie auch eine Amazon gewichtet. Ähm, so, dann äh, haben wir den Hinweis auf den S&P Information Technology. Ja, also wenn man wirklich reinrassig Technologie haben will, äh, kann man den kaufen, aber da gibt es meines Wissens keinen Usage ETF, wem das egal ist äh, und wer auch ein Produkt in den USA einfach kauft, weil er zum Beispiel bei einem dortigen Broker ist, wie Interactive Broker oder so, ja, der kann das dann machen. Äh, für die steuerlichen Risiken und Nebenwirkungen äh, übernehme ich. Es kann äh,
0: es kann einfach zu Längeren Gesprächen ja. mit deutschen Finanzbeamten führen und das will man weder sich selber noch den Kollegen, die da auch nur ihren Job machen, antun. Es gibt da manchmal merkwürdige Regularien, mit denen müssen wir aber alle in irgendeiner Form umgehen und ähm, man kann sie eben auch äh, anders umgehen, indem man das vielleicht ausspart. Äh, es gibt genug Investmentmöglichkeiten äh, und das ja. sollte man an der genau. Stelle auch tun.
1: Brauche ich nicht unbedingt, aber ähm muss jeder für sich selber wissen. Man kann auch manche dieser Fonds dann äh, in Hamburg ganz normal über die Börse kaufen, wer das äh, machen möchte. Aber, wie gesagt, äh, ist es auch immer bei solchen Produkten bitte darauf achten, wie ist der Spread und wie sind Geld Also, das sind keine gemähten Wiesen. Ansonsten, ähm, ja, Alphabet haben wir noch ein Thema. Es gibt mehrere Alphabet-Aktien. Äh, das hat einfach mit den Share Classes zu tun. Äh, uns wurde ja vor 20 Jahren hier in Deutschland mal eingetrichtert. Es geht gar nicht bei den großen Unternehmen, dass wir Stamm- und Vorzugsaktien haben und dass man sozusagen stimmrechtslose Aktien hat, das könne man internationalen Investoren nicht mehr vermitteln. Was haben folglich einige Großunternehmen gemacht? Sie haben Stamm- und Vorzugsaktien zusammengelegt, unter anderem SAP beispielsweise, aber auch die Familie Fresenius hat das getan. So. Und dann kam der Internetboom und amerikanische Unternehmen zeichnen uns noch diesen hier und haben gesagt: Hey, Freunde, wir zeigen euch jetzt mal verschiedene Share Classes. Bei Facebook äh, ist nur eine Klasse äh, gehandelt, bei Google sind zwei Share Classes
0: gehandelt. Wir nehmen immer die liquidere. So, und jetzt sind wir dann auch. Auch wenn wir ein bisschen Geht schneller einen als Zeitplan? der Zeitplan. Wow. Ähm, nee, nee, wir sind immer, ist egal, das macht wow. ja nichts. Wir können ja ausnahmsweise auch mal vielleicht wirklich euch die Möglichkeit geben, die heute Sendung zu gucken. Aber was hast du eigentlich immer mit deiner heute Sendung? Nee, Die kommt um 19 Uhr, was willst du machen? Was nicht du? auch ver- verbotene
1: Liebe oder, oder sowas? Nicht?
0: Nee, geht's nicht. Wir sollten an dieser Stelle nicht können. Können. darauf eingehen, welche Fernsehgewohnheiten Herr Röhl hat, wenn er nicht. Gar keine, gar
1: keine. Er- ich muss momentan mit meiner Frau jeden Abend zwei Folgen von <lacht> Haus des Geldes gucken bei. Netflix. Ich weiß. Ja.
0: Sie hatte mich gefragt, wie ich die Serie fand. Und ähm, ich bin mitschuld. Und zwei, zwei, zwei,
1: zwei Stunden Fernsehen oder anderthalb, das
0: ist für mich schwerste Arbeit. Ja, was soll ich sagen? So, wir sind an der Stelle, wo wir nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben euch folgende drei Sachen vorgestellt. Wir fangen hinten an. Wir haben euch den iShares Nasdaq 100 vorgestellt, als das Basisinvestment im Grunde genommen, wenn es um Zukunftstechnologie geht. 58% enthalten Top-10-Aktien, zwei, 54% hast du gesagt, Fangman, 42% war Fang-Alleine. Das
1: das 27,8% M- war Fang-Alleine. denkt man, mal an die großen Apple, Microsoft.
0: Dann den Amundi Nord-Internet-Fonds, ein Fonds mit Vergangenheit, ähm, aber leider nicht unbedingt der Performance, der einem anderen Index jetzt nacheifert. Ja, etwas soll ich sagen. Ja. Und äh, wir haben natürlich das Thema des Monats Fang bestehend aus Facebook, Amazon, Netflix und jetzt eben Alphabet und nicht mehr Google, äh, die wir als Sparplan anlegen würden und für die nächsten Monate dann eben einfach einsammeln in Bruchstücken, was ja auch vor dem Hintergrund viel besser ist, weil wir dann... Eben auch schön bruchstückhaft ausgeben können. Und das Sparplanthema ist eben auch etwas, das uns wirklich am Herzen liegt. Von daher guckt euch da auch mal genau die Sparplanangebote an, was ihr da findet. Ihr könnt euch eben ab 25 Euro im Monat an Unternehmen beteiligen. Und ganz wichtig, ihr könnt auch, wenn ihr gestreut anlegen wollt, was dann, wenn es möglicherweise äh, eben gerade mal für die 25 Euro reicht. Fangt trotzdem an, gewöhnt euch daran, Geld zur Seite zu legen und fangt an zu sparen. Und wie wir sparen sollen, das wollen wir jetzt von euch wissen oder wie wir anlegen sollen, in welches Thema des Monats wir investieren sollen. Und jetzt kommt die Umfrage, die kaufentscheidend sein wird. Und ihr stimmt bitte ab. Also, so, ich
1: bin gespannt. Also das hatten wir auch noch nie. ne? Sparplan, aktiver Fonds und ETF zugleich. Ja, das Schöne ist ja auch beim Sparplan, man hat einmal die Kaufgebühren, aber gerade wenn es langfristig läuft, man hat dann seinen Aktienbestand.
0: Ne? Um eure Aufmerksamkeit auf, auf Aktien auch zu testen. Ja
1: keine, ist ja keine Managementgebühr drauf. Genau, also, um
0: eure Aufmerksamkeit auch zu testen. Ich habe die Reihenfolge dann gleich mal ein bisschen andersrum angeordnet offensichtlich. Ich war auch immer der Meinung, dass wir einen iShares Nasdaq als zweiten machen. und äh, Die Nord Internet dann. Äh, hinterher. Wir sind erst bei 45 Euro. Wir sind jetzt bei zwei Drittel Stimmenabgabe, aber... Da geht doch, noch was, jetzt, Freunde. Jetzt bitte auch die Entscheidung treffen, weil wir wollen wie üblich über 80% Prozent. Und da, und da, da, wir, da wir nicht
1: die Regie machen heute parallel, ja. sehen wir auch keinen Zwischenstand. Aber der Spannungsverlauf ist für uns schon besser dadurch, finde ich. Der Spannungsverlauf ist, ist besser, ja, weil dann kommt so eine Geschichte wie letzte Woche, so buff, ne, 85 zu 15. Ich glaube, so eindeutig wird es heute
0: vielleicht nicht. Du bereitest dich schon mal vor? Ich bereite schon mal so ein bisschen vor. Ich gucke mal, ob ich im richtigen Browser bin. Bin ich nicht. Äh, deswegen können wir den auch mal gleich zumachen. So, und dann machen wir jetzt, äh, gehe ich hier schon rein, bei wie viel Prozent sind wir? Leute, Leute. 75 Prozent nach einer Minute. Äh, also ein bisschen, was wollen wir auch von euch sehen? Keine Meinung, ja, keine Order. also
1: Ja, weil ich meine, das ist unser Geld, ne? Wir <lacht> kaufen hier. Wir brauchen schon. Ja, natürlich, bisschen, da brauchen
0: wir ein repräsentatives Urteil. Ein bisschen Input muss schon sein. so So. Und jetzt? Jetzt? Sind wir? Bei, bei, bei zögerlichen 80 Prozent, aber wir hören, jetzt, wir hören jetzt trotzdem 80%. mal so. Wir wollen es ja nicht wegen der, um, äh, wegen der Umfrage auf einmal nach hinten hin rausreißen. Nein. Und ähm, ja, sind jetzt gespannt, wer und was gewonnen hat. Unser Favorit, ganz klar, ist der Sparplan und gewonnen hat.
1: Der iShares Nasdaq 100 ETF. Hm. Keep it simple. Stupid. Ja, egal. Und wir ja, haben ja, und ja. vor allem, ne, da ist wieder das Thema Dividende mit dabei. Ne, die, die vier Fangaktien zahlen ja noch nichts. Man hat auch die beiden Erwachsenen dabei, ne, die nämlich schon zahlen und
0: man hat halt die breitere Streuung. Aber wir haben das ja schon mal gemacht, dass wir im Grunde genommen dann anders ja. agiert haben, ja. als die Leute... Wir du hast das schon mal gemacht. Ich du, hast schon mal,
1: du hast schon mal gesagt, nee, ist mir scheißegal, wenn ihr Wallenberg äh, äh, wollt, ich will Facebook, Ne, wie so ein trotziges Kind, kenne ich von meinem... Das Julian, war Softbank, ne? aber ist egal. Ja, also Softbank ist auch egal. Also auch was anderes. War jedenfalls nicht Wallenberg. Ne? War, war auch, auch nicht ganz falsch. falsch. War Aus äh, heutiger Sicht. Ja, Wallenberg ist eine wundervolle Aktie. Wenn ihr w- wissen wollt, worüber wir sprechen, wir sprechen über die Sendung Thema des Monats Holdings International von vor einem Monat ist im Archiv. Das heißt, also einer von uns befolgt das jetzt und einer
0: macht die Sparpläne. Du hattest gesagt, du befolgst oder wollen wir jetzt einfach mal, weil es ein bisschen länger dauert, die Sparpläne machen? Ich würde jetzt Sendung
1: natürlich auch gerne mal Sparpläne machen, da du ja schon einen Sparplan hast. Du hast ja schon einen Sparplan auf SAP, auch ein toller Wachstumswert. Etwas anders als diese Wachstumswerte, die wir heute besprochen haben. Diese Fangaktien bei SAP ist schon ein bisschen mehr. Fleisch am Knochen, gleichzeitig das Potenzial auch so. nicht mehr ganz so groß. Und dann machen, also wir jetzt mal, dann
0: machen wir es auch mal ein bisschen hin und dann fangen wir aber mit eurer Wahl an. Achso, und wenn wir mit eurer Wahl anfangen, dann sollte ich möglicherweise auch die Steuerung bekommen. Äh, ich bitte, Steuerung, hallo, danke, so. Ähm, und jetzt achte ich auch mal gleich darauf, dass ich den richtigen Monitor übertrage und wenn jetzt alles glatt geht, dann seid ihr jetzt, herzlich willkommen, bei mir auf der Order-Plattform, wo ich dann eben die A0 Y EDL ja, eingebe. Das ist, Und dann wird er auch gefunden. Ähm, das ist die nicht
1: ausschüttende Variante dieses Fonds. Es das gibt auch noch einen ausschüttenden. Das ist ein
0: sehr, sehr, sehr länger am Markt. ist. Ein sehr, sehr netter, ein sehr, sehr nettes Angebot. Ähm, so, 3,73 3,5370 werden angeboten bei Tradegate. Hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, dass ich ein bisschen stinky auf die bin. Stuttgart ist günstiger. Von daher geben wir diese Order nach Stuttgart. Und von daher gucken wir jetzt mal, jetzt war hier gerade die, muss ich mal den Kurs nachgucken, 3,5320 wird uns an und vorgeschlagen. Wir geben... Wie üblich unser Limit ein auf genau dem Briefkurs. Gucken mal, dass das klappt. Muss ich noch was? Habe ich was vergessen? Christian, habe ich was das vergessen? Das sieht gut aus. Gott, das beruhigt mich ein bisschen.
1: Ausgerechnet mich als Orderdeppen fragst du, ob du was <lacht> vergessen hast. Ja, das ist sehr so. sehr logisch.
0: So. Also, ähm, das ist das. Äh, wie üblich kurz die Abschaltung hier für den Bereich der mobilen TAN, die noch nicht kommt. Doch, die kommt. Wurde mir aber hier nicht angezeigt, ist ja eigenartig. Und wir haben jetzt diese. So, optimaler Zeitpunkt wieder. Geben frei, genau. Jetzt ist natürlich auch richtig schön, ähm, dass wir es haben und die Stuttgarter wie üblich schnell bei der Orderausführung. Der Schirm ist jetzt wieder da. Von daher seht ihr das auch, dass die Geschichte erledigt ist. Christian ist schon ganz ungeduldig. Ja, will äh, Sparen. Sparen. In seinen seinen Sparplan rein. Ja. Ich finde Sparen äh, toll. So, und da ist er und von daher ähm, gehen wir heute nicht auf das ein, was da noch so drin ist, wie sich das Ganze entwickelt hat, wobei das deutlich grüner aussieht als bei anderen Sachen. SoftBank übrigens 15% vorne. Ähm, ich kann mich hier ausloggen und wir machen jetzt das, äh, was wir euch eben auch zeigen wollten. Äh, nämlich in, im genau richtigen Konto, äh, in dem ich jetzt bin, von Christian einen Sparplan anlegen. Und dazu gehen wir in den Bereich Geldanlage auf Wertpapier-Sparplan, gehen auf das Einrichten. Und ähm, möchtest du das Ganze jetzt auf vier oder auf fünf Monate machen? Ich glaube, ich mache es auf fünf. Auf fünf Monate.
1: Es ist exemplarisch, damit wir es bis zum Jahresende durch haben und dann auch mal einen Strich darunter setzen können.
0: Und wir im Grunde auch sehen können, haben sich diese angesparten Investments die 1000 Euro, die wir da ausgeben, eigentlich dann zum Jahresende prozentual besser entwickelt, oder ist es dieser Einmalkauf, den wir jetzt eben gerade durchgeführt haben? Und um das zu tun, ähm, sind wir jetzt weiterhin in der Maske drin, bestätigen also diese 200 Euro. Und jetzt äh, kommt dann in der Tat etwas, als ich das das erste Mal eingegeben habe. Das war eine schöne Sache. Willst du die Tastatur übernehmen? Du kannst das auch gerne machen. Ich spätestens also, weiter so dicke Finger. Ich kriege das hin. Ähm, hoffe das, ich zumindest ich glaube schon so so jetzt sollte das aber nicht alles nicht die einzige Aktie sein denn wir wollen ja vier Titel sparen und da gibt es so. eben
1: und das Schöne ist man muss jetzt nicht vier Sparpläne anlegen sondern kann das in einem Rutsch gleich mitmachen Amazon noch mit einer schönen numerischen WKN ja 906866. früher sahen alle WKN so aus ist schon wieder und hier Netflix übrigens auch ja sie sind ja auch schon ein bisschen länger an der Börse sie sind noch nicht so lange en vogue
0: aber an der Y6F, das ist ja, mal. Da sieht man wieder diese. Vielleicht gibt es da auch irgendeinen Gag, den wir nicht verstanden haben. Ähm, bei dieser wird We- bei, Gap- Aus- A- bei,
1: Auslands- bei Auslandsaktien gibt es da keine Gags. Also so. die Gags gibt es bei deutschen Aktien. Aber jetzt
0: haben wir eben vier Titel, für die wir unsere Gesamtsparrate von 200 Euro vorgegeben haben. Und jetzt gucken wir mal. Weiter. Was willst, denn, was willst denn du von mir? So,
1: ah, sie wollen die andere wahrscheinlich haben. Gib mal Google, äh, gib mal
0: Google ein. Ah, das funktioniert, ja. das funktioniert hier leider nicht. Jetzt okay. sind wir genau an der Stelle, wo wir mal so. kurz äh, gucken müssen und uns nochmal im Bereich... Dann machen wir die GOG. Ticker wäre G-O-O-G. Ja. mal gucken, ob er da was nimmt.
1: Ich kann immer nur Ticker-Symbole. Ich krieg irgendwie... Wertpapier kenne, man kann ich mir nicht merken.
0: So, also, das kann jetzt einen kleinen Moment länger in Anspruch nehmen, aber wir sind bei Wertpapieren. Ähm, wir können auf die Aktienwerte gehen. Ist ja nicht so, dass man das nicht lösen kann. Wir sind stehen geblieben bei Alphabet, ja? Richtig. Ähm, Alphabet haben wir hier. Genau. So. <lacht> ja. Das ist natürlich nicht so lustig, weil a 4 6 h war das nicht das gleiche? Nein, das war F. Ich habe jetzt mal die Isen genommen. Ah! ah, nee, ah ein H, ein F. Ja, so wir haben
1: halt. hier die F gehabt, weil die F diejenige ist, die den Trecker Trekhaushalt bis 2008 hat. Die äh, H ist die neuere Aktie.
0: Und das ist die Aktie vor allen Dingen, die Sparplan geeignet genau. ist. Und von daher also es sind gibt wir nur jetzt... Wir da auch nichts falsch machen. Also nochmal, wir haben jetzt alle Werte. Wir sollten das vielleicht dann nochmal im in den Unterlagen, äh, die wir dann machen, möglicherweise korrigieren oder noch ergänzen oder zumindest auf der in den in den Shownotes, die ihr findet, korrigieren. Also nochmal, wir haben vier Wertpapiere eingegeben und sparen 200 Euro, gehen jetzt aber wirklich auf die nächste Seite und verteilen gleichgewichtet. Genau, Verteilen
1: gleichgewichtet, sehen daneben, oh Gott. 1,5% kostet ein Sparplan.
0: Ja, bitte nicht. Ein Sparplan kostet... Und bitte nicht darüber aufregen.
1: Nein, bitte nicht darüber aufregen, denn natürlich ist es eine Leistung, eine Aktie, die jetzt beispielsweise, wie im Fall Amazon, fast 2.000 Dollar kostet, in so kleine Häppchen zu zerteilen, dass man für 50 Euro da etwas kaufen kann. Und es kommt hier eines hinzu, das was dann auch, wenn ihr jetzt diese Bruchteile die nächsten 30 Jahre im Depot haltet, die bringen überhaupt keine Kosten mehr mit sich. Insofern es ist einfach eine Einmalgebühr, in der aber auch alles drin ist.
0: So und wir sind jetzt da, dass wir den Sparplan Namen angeben können. Von daher ist ja klar, Echtgeld TV Thema des Monats mit einem Akronym versehen, also einem Abkürzungsfimmel gekürztem Begriff TDM und dann eben fangen wir kaufen monatlich wir kaufen am 23 wir hatten ja schon mal in der sogeta sendung zum thema sparen so ein bisschen auf die kauftage äh, geblickt dass es statistisch eben so ist dass ihr wenn ihr die möglichkeit habt nicht am ersten zu kaufen dass ihr die nutzen solltet solltet weil besonders viele Sparpläne an diesem Tag ausgeführt werden und dafür sorgen, dass die Kurse eben dann in der Tat einen Tick höher sind. Wir kaufen jetzt hier, weil es am schnellsten geht und wir dann auch bis Ende des Jahres wirklich durch sind. Juli, August, September, Oktober, November sind wir auf jeden Fall durch. Da können wir auch später kaufen. Aber wir machen so und wir kaufen zum letzten Mal im November 2018. 2066 könnten wir aber auch eingehen. Dann bin ich 90. Ähm und wir machen aber also den November. Ich ernten. Dann solltest du schon mal ein bisschen was geerntet haben. Ähm, Anlagebetrag vom Verrechnungskonto. Also da könnt ihr auch noch was anderes eingeben, wenn ihr euer Girokonto belasten wolltet, was ihr möglicherweise noch nicht bei den Kollegen in Quickborn führt. So, dann machen wir weiter. Das ist Christians erster Sparplan. Erster Kauf 23. Wir haben hier nochmal alles zur Kontrolle übersichtlich und so weiter jetzt bin ich gespannt was wir falsch gemacht haben das erfahren ja, so. ich, wenn wir die TAN, ja, weiß ich ja nicht aber beim letzten als wir das erste mal anspannten irgendjemand ging auch irgendwas schief Klick mal ich fordere die Tan an so blende euch an dieser Stelle kurz aus du soll die wieder nicht vorlesen du ja. sollst die A nicht vorlesen und die zumindest die mobile Tan weil es ja dein Konto ist sollst du bitte auch selber eingeben
1: ja, mal die Maus ich gebe
0: dir nicht die Maus ich gehe in das Cursorfeld ja, rein egal.
1: das ja. haben wir so Wertpapier, Sparplan eingerichtet.
0: So, und damit ihr wieder mit dabei. Unser Sparplan bis November ist damit eingerichtet. Ähm, und ja, das war es zum Thema TV. Thema des Monats Juli, Fang und Alternativen. Ihr habt euch für den Nasdaq 100 Index entschieden, den ich gekauft habe. Christian hat den Sparplan auf die Fangaktien angelegt. Ende des Jahres werden wir bei einer Themen des Monats Sendung auch darauf noch mal eingehen und ein bisschen zurückblicken und gucken, wie sich das entwickelt hat. Aber wir blicken natürlich nicht nur zurück, sondern wir blicken auch nach vorne. Und nach vorne blicken heißt an der Stelle, wir blicken auf den 24. Juli, ein Dienstag. Und da ist es auch 18 Uhr und wenn ihr an dem Tag ein bisschen Zeit habt, dann freuen wir uns. Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, aus unserer Sicht hochgradig empfehlenswert, dann nehmt euch die. Wir haben ein Double Feature, was wir aufgrund von Urlaubsabwesenheiten machen müssen. Übrigens <lacht> ist es mal dein Urlaub. Ne? Äh, äh, ausnahmsweise äh, ist es mein Urlaub, äh, das ist richtig. Wir werden zunächst mal die Feedback-Sendung machen, weil wir die unbedingt live übertragen wollen und auch dann schneller live und sichtbar auf YouTube für euch haben wollen. Und es ist eben die Sendung, wo wir nah dran sein wollen und die Verzögerung gering wollen. Deswegen ziehen wir Feedback quasi für den August ein bisschen nach vorne. Anmelden dafür könnt ihr euch jetzt schon und was hintendran auch noch kommen wird, ist die So geht das Sendung für diesen Monat und da haben wir uns was ganz besonderes einfallen lassen.
1: Ja, da werden wir aufzeichnen, aber ihr könnt natürlich schon dabei sein. Und das ist zu einem Thema, ähm, zu dem ich letztes Jahr auf Mallorca ein paar Videos gemacht habe, gemeinsam mit dem großartigen Kolja Barkhorn und zu dem ich jetzt noch immer Anfragen bekomme, nämlich piotrowski F-Score, also das Neun-Punkte-Programm des Stanford-Professors, was ja auch im Echtgeld-Porträt immer als einen Bestandteil der Analyse der Qualitätskennzahlen findet. Da werden wir darüber sprechen, wie kommt es eigentlich zustande und vor allem, welche Werte sind es denn, die die Anforderungen von Piotrowski aktuell erfüllen und wie kann man daraus nach halbwegs intelligente Depotstrategie mit
0: geringem Aufwand machen. Und das war das eigentlich Spannende, diese Depotstrategie. Wir haben in den letzten Tagen schon ein bisschen reingeguckt. Wir werden noch ein bisschen da reingucken. Aber das wird richtig, richtig spannend. Das wird aus unserer Sicht, also uns macht es in der Vorbereitung schon viel Spaß und man, äh, man, man kann nicht so richtig loslassen. Wir haben bei der, bei einem Vorbereitungstelefonat, wo wir darüber eigentlich nur zehn, Stunden, äh, zehn Minuten telefonieren wollten, ja. äh, über eine Stunde alleine über dieses Thema gesprochen, weil es einen einfach nicht loslässt, wenn man dann anfängt und auch an bestimmten Stellschrauben drehen kann. In der Sendung präsentieren wir euch dann die Ergebnisse dieser Stellschrauben und das kriegt ihr dann natürlich auch auf YouTube und äh, auf äh, im, im Rahmen des Podcasts zu sehen und zu hören. Aber wenn ihr es schon früher haben wollt, dann nehmt euch am 24.07. ein bisschen mehr Zeit, wenn es wieder heißt Echt TV Und damit... Und jetzt ist 19.06 Uhr, das heißt, in der
1: heutigen Show sind die schlechten Nachrichten schon durch. Ja, genau. der,
0: der Dummkopf aus Washington äh, ist schon, ist schon äh, behandelt worden.
1: Jetzt kommen dann die Dunkeln aus Deutschland oder wie? Ja. Nein, wir wollen jetzt äh, keine Politik machen. Macht euch lieber einen schönen Abend. Bis zum
0: nächsten Mal bei Echtgeldtv. TV.